0: Kultura, společnost, politika a co se právě děje, to jsou témata podcastu Azie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry azijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás u vánočního vůdílu podcastu Azie v souvislostech. Dnes vás jako první čekají tradičně krátké aktuality a zajímavosti a poté bude následovat rozhovor s Michalem Kolmašem a hostem Igorem Průšou na téma skandály v Japonsku. Přejeme příjemný poslech. Tokijské kavárně DAWN neboli Diverse Avatar Working Network pracují roboti, které nadálku obsluhují lidé. Tito operátoři označování jako piloti mohou roboty ovládat přímo z domova pomocí myši, tabletu nebo dálkového ovladače kontrolovaného pohledem. Společnost DAWN rychle zužitkovala potenciálu těchto robotů a pracovní místa nabídla lidem s pohybovým omezením. Za to, že tento experimentální podnik vyvinul roboty Alter Ego, kteří pomáhají odstraňovat bariéry na pracovišti, získala společnost Don hlavní cenu v prestižní soutěži Good Design Awards. Porotci uvedli, že kavárna by tak mohla posloužit jako výchozí bod pro rozšiřování pracovní spolupráce mezi lidmi s různými druhy postižení a dalšími firmami i spotřebiteli. Pro Japonsko je rovněž naléhavé navrhnout podobné řešení pro domácnosti, neboť značná část obyvatelstva nemůže pracovat právě kvůli fyzickému postižení, duševním chorobám nebo vysokému věku. Využití by toto řešení našlo i u lidí, kteří jsou zatížení péčí o děti nebo o své blízké. Tajská vláda usiluje o změnu zákona, která by umožňovala sňatky osob stejného pohlaví. Kabinet minulý týden schválil návrh zákona o rovnosti manželství, který by se mohl dostat do parlamentu k dalšímu projednání už příští měsíc. Návrh by podle analytiků mohl být úspěšný a mohl by přinést zásadní změnu v tajské společnosti, která je sice otevřená genderové diverzitě, ovšem lidé z LGBTQ komunity se v Tajsku denodenně potýkají s předsudky a diskriminací. Pokud parlament novelu schválí a podpoří i Král, bude Tajsko první zemí v jeho východní Asii, která legalizuje sňatky osob stejného pohlaví a zároveň bude pak pod Chajwanu a Nepálu třetí zemí v Asii. Momofuku Ando vynalezl před 65 lety ve své kůlně v Osace instantorámen. Ovšem netušil, že se z jeho naškrov bohatého pulotovaru stane celosvětový fenomén. Na trhu se poprvé objevil v roce 1958 jako Chikin ramen a od dekádu později zažil tento vynález svůj první boom. Nyní zažívá druhý. V posledních dvou letech opět stouply instantní nudle na popularitě i v zemích, v nichž nejsou nudle běžnou součástí jídelníčku, jako jsou například Indie nebo Mexiko. V mnoha zemích stoupla poptávka po instantních nudlích právě během pandemie COVID-19. Poptávka dále stoupá i po covidovém období, a to zejména z důvodu zvýšených finančních nákladů pro běžné domácnosti. Podle giganta v oblasti instantních nudlí Nissin Foods, tak nyní i spotřebitelé ze střední třídy, kteří dříve kolem instantního rámenu v obchodech jen procházeli, zařazují tuto levnou, avšak z výživového hlediska poněkud pochybnou alternativu do svého každodenního jídelníčku. Celosvětová krize, co se životních nákladů týče, tak podnítila miliony lidí ke konzumaci tohoto instantního zázraku. Podle Světové asociace instantních nudlí spořádali spotřebitelé v roce 2022 rekordních 121,2 miliardy porcí.
1: V roce 2022 byl možná nejvýraznější poválečný japonský premiér Shinzo Abe zavražděn Tetsou Yamagami. Důvodem měla být Abeho podpora círky s sjednocení, kontroverzní náboženské organizaci původně z Jižní Koreje. Od Abeho vraždy spustili japonské úřady prošetřování církve a nakonec na podzim letošního roku požádali soud od odnětí statutu náboženské organizace, které by církev de facto rozpustil. O čem celý skandal vypovídá, je japonsko důsledné v regulování náboženských skupin jen o náhodný incident jednotlivce. Proč v Japonsku za poslední dekády roste počet často pochybných církví a proč jim lidé věří? O těchto a dalších otázkách dnes budu mluvit s doktorem Igorem Průšou z Metropolitní univerzity Praha a z Ambisu. Ahoj, Igore. Ahoj. Igor vyučuje mediální japonská studia, vystudoval dva doktoráty na univerzitě Karlově a na japonské Tōdai a v letošním roce se mu, mu v nakladatelství Routledge vyšla kniha analizu, analyzující skandály v současném Japonsku. Igore sledoval si celý ten ten jeho případ, mělo to nějaké rysy skandálu. Určitě má to
2: rysi skandálu a sledovala jsem to prakticky od začátku, to znamená od toho momentu, kdy byl abe zastřelen a to byl teprv ten moment, kdy se ten skandál jaksi otevřel. A je to, není to skandál toho klasického typu, kde se vyzná ten, prohřeš, ten člověk, co prohřešil, pak je odsunut z veřejné sféry na chvíli a pak je reintegrován. Zde se jedná o hromadný skandál. Protože opravdu se zjistilo, že tam byly spousta prakticky polovina všech poslanců LDP, LD Liberálně Demokratické strany měla kontakty na tuto sektu unifikaci. A zároveň 80% z té poloviny dostávali finanční dary. Jinými slovy, ten skandál prostoupil prakticky celou politickou scénu. Proto si myslím, že to je důležité. Těch takových podobných skandálů v minulosti bylo spoustu, ať už ve spojitosti ze Soka Gakai, nebo právě s církví Sednocení, ale tady ten skandál právě proto, že ho odstartovala tragická událost, tak dostal v Japonsku poměrně velké krytí mediální Musíme ale říct, že před tím incidentem s premiérem Abem média prakticky vůbec o těchto věcech nereportovala. Nechávala si to pro sebe a jediní, kteří o sektě mluvili, tak to byly tabloidy neboli šúkanši. Ale aby mainstream řešil tady tu pro, ten problém pro politiky a náboženství, tak to je typické pro velké noviny, že to neřeší. Hmm. Že to upozorňuje právě proto, že ty velké noviny mají pozitivní vztahy
1: s LDS, liberálně demokratickou stranou. Hmm. Mohl byste to prosím těšně trošku dát do nějakého kontextu, ta církev sjednocení, proč má takový vliv na tu japonskou vládu, nebo i ta souka i proč jsou to vlastně tak důležité jako součásti japonské společnosti? No tak z toho politického
2: hlediska je to právě důležité, protože ty sekty nebo ty organizace se snaží tlačit do politiky. A právě Soka Gakai je případ, kdy prakticky sekta, nebo sekta organizace církevní podporuje přímo svou vlastní stranu komejto. A zde mluvíme o 8 milionech plus minus voličích při každých volbách, které má ta sekta garantované respektive komejto. Ale Japonci jsou si vědomi toho překrývání politiky a náboženství. A někteří jsou tím zděšeni, hodně lidí jsou příznivci té sekty a pak ještě třetí skupina jsou ti, které to nezajímá. To je poměrně velká skupina také v Japonsku. Ale vzhledem k tomu, že ta sekta má 8 milionů rodin, 8,27 milionů rodin, tak už to je každý zhruba desátý čl Japonec a to už má na japonskou společnost nějaký vliv. Právě protože japonská společnost chce být ta homogenní, ta konzervativní. A zde máme jakési menšiny, které vytvářejí stát ve státě prakticky. Lévy McLaughlin, jeden z expertů na sektu jaká je vysvětloval, že Soka se prakticky podobná, podobá modernímu národnímu státu. To jsou struktury a kultury, které má stát, to znamená, socha je jakýsi stát ve státě. A pokud to potná, tak samozřejmě japonská společnost, především ty sekulární Japonci jsou z toho zděšení.
1: A i ta církev sjednocení, proč byla tak nebo kde jako,
2: získala takový vliv? Církev sjednocení získala vliv prakticky od začátku svého působení právě tím, že brutálně verebovala nové. To znamená, ta církev v sjednocení nemá takový vliv jako Souka Gakkai. V církev v sjednocení má plus, minus 600 až 700 tisíc fanoušků nebo věřících, s tím, že v Japonsku je 100 tisíc. To znamená, nemá takový vliv ani politický, ale má kontakty s politikou. A to je něco, co, na co jsou Japonci citliví. Oni ví, že to asi moc nemůžou změnit, ale pokud nějaký politik se objeví, jako třeba Hakobun Shimomura, který má vztahy jak se Souka Gakaj, tak s, s unifikací, tak to je poměrně citlivé téma a je to i vidět na tom, jak se hýbe veřejné mínění po skandálu s ABEM. Prakticky to velmi brutálně kleslo pak se to vrátilo na nějakých 50 a teď, když se řeší skandal, tajemníka Matsuna, tak to spadlo na 23% podpory. To znamená, je vidět, že ty skandály působí. Není to tak, že Japonci se o to nezajímají, jsou zděšení a chtějí vyjářit názor, ale problém s těmi skandály je, že za pár měsíců vyprchají a ten efekt už není takový, jaký by ty lidé chtěli. To znamená, LDS to spíše zazdí, vysvětlí, že proměnila kabinet a mimochodem ten kabinet nový, ty nový členové, hned se prokázalo, že jsou to taky v kontaktu s círky sjednocení, takže to je prakticky strukturální korupce neboli kozo o šoku, která prostupuje celou tu společnost.
1: Hmm. O té korupci konec konců v Japonsku to už bylo napsané docela dost těch skandálů, které tam byly dřív, jako byl rekrut, třeba tam bylo jako celá řada. A je, je pravda, že i v těch 90. letech, nebo někdy v té půlce 90. letech, když ty skandály přivedly tu vládu k pádu, nebo k pádu, jako Volební prohře, řekněme, jako v tom roce 93. Tak stejně ale pár let, pár let na to ta LDP zase vlastně prostě vyhrávala. Přesně jo? tak. Takže to, to vlastně jako všechno vrací Přesně tak. No ona,
2: to volická základna, je tak silná, že oni sice ty Japonci třeba vyjádří, ve, ve veřejné mínění vyjádří, že jsou zděšeni, ale v zásadě ta podpora jakoby pokračuje. Není to tak, že by najednou klesly přívrženci liberálně demokratické straně. Je tam, jakási, je tam jakési zdišení, ale ono to, jak si se schová a v průběhu dějin, jakmile lidé začnou zapomínat, tak vlastně a hlavně v Japonsku je jeden skandál za druhým. To znamená, teď už třeba ten skandál Revenna Muna a jeho církové sjednocení je poměrně překryt nebo upozaděn tím skandálem Johnny sexuální zneužití Johnny Okita Gaviat tento skandál rezonuje s japonskou společností v určitých aspektech více než ta církev sjednocení, což je takové téma nezáživné, politické. A Japonci nejsou, Japonci ví, co se děje, jak ten systém, jak ten železný trojuhelník moci, jak je to prakticky nezměnitelné. To znamená, Japonci jsou spíše pasivní a říkají si i neboli shoganai, nic se nedá dělat a chápou tuto korupci jako nutné zlo, neboli chycujou aku, říkají hmm. Japonci často. Mluvíte si vám ještě ten Johnny's skandál trošku představit, co tam V případě skandálu Johnny's, který se rozjel tento rok v březnu, šlo o to, že Johnny Kitagawa, mediální magnát a prakticky otec J-popu v Japonsku, zneužíval stovky až tisíce chlapců, kteří byli právě v jeho stáji Johnny's a kteří tvořili ty chlapecké skupiny. A to je věc, která se dělá už asi 60-70 let, nicméně velká média odmítla, ignorovala Johnnyho podezření ze sexuálního zneužívání Reportovat. Už v 60. letech byly týdeníky šukanči tabloidy, naznačovaly, že Johnny Kitagawa systematicky znásilňuje své chlapce a japonská státní, celostátní média mainstreamová se toho nedotkla prakticky, zazdíla to. A až v březnu tohoto roku se do případu vložila BBC, která, a to je případ takzvaného vnějšího tlaku, neboli Gai ACU. A to je případ, kdy skandal v Japonsku je ututlán, ale jakmile se objeví na západě, jako třeba v případě BBC, tak už Japonci nemohou to dál tutlat a musí ten skandal pokrýt. A v případě skandalu je to buď anebo. Buď jsou skandály potlačeny, anebo, když se opravdu objeví, tak se z nich stávají mediální spektákly s obrovským komerčním ziskem
1: pro média. Co byly případy tady tohoto přesně tak. A i i ten s sjednocení?
2: A i s sjednocení. Bylo to něco,
1: co třeba hodně rezonovalo
2: ve japonské společnosti? Určitě, ono to neví. zvyšuje prodej hlavně teda těchto tabloidů, těch šoukanši. To znamená, ti se na tom, jak si komerčně napakují, ale velká vel, velká média, velká pětka deníků prakticky toto ignorovala tu církev sjednocení. Poslední případ před Tou smrtí Abeho byl v roce 2004, kdy byl nějaký případ politika, který se ukázal, že má vztahy s církví sjednocení, a byl z toho takový miniskandál. A to bylo v roce 2004. A až do roku 2023 prakticky vládlo ticho.
1: Církev je jedna z několika set snad menších církví nebo tady těch menších sekt, které v Japonsku jsou, které se postupně někdy už 60. let jako v té společnosti tvoří. Pravděpodobně to bude asi nějakou tu industrializací Japonska, tím odličtěním, které tam dochází v té kterou dochází v té společnosti. Je to asi už dneska jako tradiční součást japonské společnosti, ne tady ty jako Shin-shuk, nebo Shinshinshuky, tady ty náboženské skupiny. Přesně tak. Ať
2: už je to Shin Shukyo, které se rozjelo prakticky po válce, anebo Shin Shin Shūkyo, nové, nové náboženství, které se rozjelo v 70. letech, tak už je to prakticky zakořeněno v té japonské společnosti. A myslím si, že každý Japonec, ne každý, ale většina Japonců ví, co je to Soukagakai a ví, že je napojena na politiku. Mimochodem, toto se v zahraničí moc neřeší. Všichni členové Sokagakkai International, která byla založena v 17, 1975, tak ti vůbec neví o těch politických, nebo nechtějí vědět, ale spíš neví o těch politických vztazích mezi Sokagakkai a Komeito. Ale jinak to je součást japonské společnosti, ty církve už od prakticky hned 50. let, kdy se rozjíždí právě ta Soka Gakai se svým brutálním proselitismem, což vyvolává v japonské společnosti první obavy už v těch 50. letech. A pak se ta, církev, pak se ta Soka Gakai etablovala do prakticky obrovské nábožensko-právní organizace Shūkyō Hojin s tím, že tedy Je to prostě neodmyslitelná součást společnosti japonské a Daisaku Ikeda, zakladatel a šéf, je prakticky pro spoustu lidí bohem. Ne pro ty, kteří ho kritizují ale byl to právě Daisaku Ikeda, který z té sekty udělal milionové hnutí nebo milionovou organizaci. Mm, yeah. A podobné, podobné scénáře můžeme vidět i u jiných církví, u jiných nových náboženství nebo nových, nových, ale ta, jako jsou třeba Harry Krishna, která v Japonsku taky trošku je Shin, Shinrei Kyo říkal, zmiňoval, z, uh, maku, uh, Machikari, Sekai Machikari, což je... Uh, do, léčba dotykem. Tady ty menší, a nakonec Oum Shinerik, jo, ale to jsou menší sekty s tím, že ta Soka Gaka je v úplně jiné kategorii. Ty menší sekty se věnují okultismu, mysticismu, léčitelství a to už zavání trošku problémem. A hlavně u těch menších set je diskuze o brainwashingu, vymývání mozku, což je případ církve sjednocení, kde toto určitě nastalo. A v případě Soka Gakai tady ten agresivní proselitismus skončil prakticky kolem 70. let. V roce 1970 Ikeda Isaku oddělil, řekl, že to a Soka Gakkai jsou od sebe. Zrušil tu ideu fúze buddhismu a politiky, neboli obudcům Yoga. A řekl, že od toho roku 1970 už bude respektovat oddělení náboženství od státu, což je ve článku 20 ústavy a říká se tomu obunry. To znamená, v případě Souka Gakaj se stalo to hnutí velmi konzervativnějším a po 70. letech už těch skandálů nebylo tolik. Zatímco církev sjednocení tam měla skandály prakticky neustále. A to nebyl skandál, který se dosáhne na mainstream, ale to byl skandál, kdy třeba byl soudní proces s lidmi, kteří si stěžovali na takzvaný duchovní prodej, neboli reikan shouho, což je slovo, které, s kterým přišl Asahi Shimbun noviny v polovině 80. let. To znamená, ta církev v sjednocení je mnohem více skandálnější než třeba právě ta souka Gakai, která už se tak jako etablovala jako součást společnosti a jako kdyby se desekularizovala. To znamená, už opouští tu buddhistickou rétoriku a snaží se být prostě stranou pro všechny, neboli open party, už to není vyhraněné. Ale církev se sjednocení ta do poslední chvíle jela tu svou proselickou brutální taktiku.
1: Vláda tedy požádala soud o rozpuštění odebrání té, té akreditace té církvi, což by prakticky znamenalo její zánik, nebo ona by se asi s nějakým prvním si nějak jako přerodila do nějaké jiné organizace a snažila by se no, asi nějak pokračovat. Ale mě potom vlastně. zaujalo to, že pokud se to stane, tak to bude vlastně jenom třetí církev, která byla takhle s tou vládou, jako nebo tím soudem byla ta agreditace jako odebrána. Ah. A první byla Alef, nebo současná ale předtím riklo. Což mě samotně překvapilo, když to jsou vlastně jenom tři. To, to vypadá, že ta kontrola nad tím toho státu, nad těmi organizacemi není nějak extrémně velká. Prč, není, to? Není. Právě že ne. Právě
2: pro ty kvůli té provázanosti politiky s těmi sektami je to prakticky zablokováno a velcí politici a velká média. Prakticky se snaží ignorovat, upozadovat všechny zprávy, které se týkají církve sjednocení. Noviny třeba ten článek otisknou, ale potom tam není vůbec uveden název té církve. To znamená, přestože by to měl být varovný článek, pozor na duchovní prodej, tak ty velké noviny odmítají často uvést jméno té církve. Hmm. Další hmm. případ tady těch církví je Koufuku Kagaku což jsou další takový extrémní sektáři. A i v případě Kofuku no Kagaku ta média to neuváděla, přestože byly různé malé skandály.
1: A no proč to je to v politickému tlaku z, toho, z té LDP? Za prvé,
2: za druhé tam velká média jsou konzervativnější a pro ně skandál je něco, co nepatří do politiky. <totvíci> v politické sekci neboli Sejjjibu ve velkých novinách, ať už je to Yomiuru Shimbun nebo asahi tak Sejjjibu politické sekce odmítají publikovat skandály a přesouvají je do sociální sekce neboli Šakajbu. A je to právě proto, že je tam jakýsi fenomen Sontaku, neboli <totvíci> předjímání toho, co si nějaká autorita přeje a všichni jako v duchu to, som tak dělají to, co by si asi přála ta autorita. A proto nejsou schopni kritizovat velké sk- i malé skandály. Například před rokem společnost Shueisha vydala mangu, která se jmenovala Vyrůstal jsem v domě s bohem, mm-hmm. což byla regulerní manga, která byla na online na stránce Shueisha. A během um, malé chvíle právě koufuku no kagaku, sekta koufuku no kagaku neboli, uh, science of happiness uh, udělala nátlak na shuei a i hned shuei stáhla tu mangu a omluvila se, že tím udělala nebo neboli nějaký uh, nerozumí. A to, je, a to je případ jenom Koufuku no Kagaku. Tak se podívejme, jakou moc mají tady ty malé sekty a potom si představme, jakou obrovskou moc mají třeba právě ta Souka Gakai nebo ta církev sjednocení, kde prakticky polovina všech členů LDS je součástí nebo má kontakty a 80%, jak jsem říkal, přijímá finanční dary na oplátku. A tady ty církve pak ty politiky berou jako reklamní taháky yes. prakticky.
1: Já bych teďka ještě naposledy už byl, bych odbočil z té, z té náboženské e, strany, nebo zůstal bych to mediálního světa, já jsem teďka viděl dva docela dobrý seriály, jeden se jmenoval Tokyo Vice, který byl mediálním prostředí v Japonsku, nebych si to viděl, a druhý se jmenoval Sanctuary, což bylo Osumu, ano. teďka vyšlo 2023 na Netflixu. Ano. Vodva jsou super, vodva ukazují nějaký jako trošku jako zákulisí třeba toho takových těch řekněme, jako konzervativnějších součástí japonské společnosti, ale je nezřejmé je v nich vidět to, že už jako, ať už jako zvníšku nebo i zvnitřku japonska už je tlak aspoň na nějakou částečnou proměnu. Ano. Minimálně v tom seriálu o sumu je to jako tematizováno, že to prostě samozřejmě jako Sumo jako kontroverzní, nevladé, nepouští ženy, prostě trší se tam ti, ti, ti v těch stájích, že jo a tak dále. A vidíš tady tohle i třeba v tom mediálním světě, nebo jako, jako dochází tam nějaké jako postupné proměně?
2: Já jsem v tomhle případě spíše skeptický. No. To znamená, ta proměna sice nastává, ale po obrovské době a po malých krůčcích, které třeba si člověk ani nevšimne. Takže já mám pocit, že přesto, že třeba ta BBC zveřejnila skandál Johnny Okitagoye, tak si myslím, že lidé jsou na chvíli v šoku, ale pak se to všechno zase vrací do stejných kolejí, sekta se omlouvá, udělá nějaké prohlášení, nebo ne sekta, v tomto případě Johnny's. A jede se dál a proto si nemyslím, že i přesto, že zahraniční filmy a seriály zpracovávají toto téma, tak si nemyslím, že Japonsko je jako takové by se na základě toho proměnilo. Pokud ano, tak vzpomeňme, že Japonsko je v úvozovkách slow country, neboli pomalá země, to znamená, změny se dějí, ale vyžaduje je to mnohem delší část komparativně. A Tokyo Vice je právě příklad výborný, kdy investigativní novinář Jake Adelstein, můj kamarád, byl v Yomiuri Shimbun a tam právě pokrýval tu jakuzu. A to je kniha, která je je už pár let, možná deset let, možná víc zpět vydaná, takže to není nic nového takže já si myslím, že ty Japonci se na to třeba podívají pokud se to k ním vůbec dostane pobaví se, řeknou si no ach jo, nedá se nic dělat tak to u nás funguje a tím to prakticky končí Hmm. Nechci být skeptik, ale v případě minimálně těch mediálních skandálů to nevypadá, že by se nějak Japonsko reformovalo politicky, sociálně, ekonomicky vůbec. Spíše je to takový krátkodobý únik z reality, mediální spektákl a pak jeden skandál střídá druhý, takže Japonci nemůžou, ne, nemají možnost uvažovat kriticky a hluboce o jednom případu, protože ten je hned vystřídáný nyní.
1: Díky moc, díky, že jsi přijal naše pozvání do podcastu, měj se hezky předmět, svátky. Já děkuji
2: moc tobě, děkuji za pozvání a budu se těšit na příště.
0: Pro dnešek je to od nás vše. Ještě než se s vámi ale pro tento díl rozloučíme, chtěli bychom vám za všechny členy našeho podcastu moc poděkovat, že jste si k poslechu Ázie v souvislostech našli v uplynulém roce svůj čas. Jsme opravdu rádi, že jsme vám mohli každý měsíc zpestřovat vaše volné chvilky různými tématy nebo zprávami. Přejeme vám tímto krásné a především klidné vánoční svátky a hlavně šťastný nový rok, ve kterém se na vás budeme těšit s dalšími díly. Naslyšenou.